0: Всем привет, друзья! Это 51-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Добрый вечер, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро «Брагинского». Кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты — сети деловых контактов LinkedIn. Все мы вышли из страны советов. Страны давно уж нет, а вот страсть к советам осталась. Эффективные совещания — тема нашего сегодняшнего выпуска — Олег, почему на постсоветском пространстве так патологически любят совещания?
1: Ну, причин множество. Назовем, скажем, первую пятерку. Первое – это от недостатка идей и ужаса прокрастинации от того, что не знаешь, что делать. Второе – это повышение значимости, потому что секретари и ассистенты будут работать роем, вносить, выносить, все это будет бурлить, кипеть. Третье – это имитация полезности. Сбор замов парализует компанию, все стягиваются, все с папочками живут своих подписей, поэтому это очень важно. Четвертое – это способ напомнить, где главные и где находятся его переговорные. И пятое – это посмотреть в глаза и убедиться, кто из них лоялен, а кто уже не очень.
0: А есть какая-то опытом накопленная статистика, какой процент совещаний в России действительно из гигантской массы проводимых их каждый год действительно эффективно? Какой просто уходит, что называется, waste of time?
1: В одной из организаций, где я работал, было 5 часов совещаний в месяц. Это примерно 3% фонда рабочего времени. Это было невероятно эффективно. То есть все мы ждали этого времени, все мы боролись за него, потому что знали, что большего времени не будет. Собственник прилетал, улетал буквально там на пару часов в неделю, и это было время высочайшей концентрации усилий всей компании за его ресурсы. В другой стране другой компании было такое, что я 26 часов в неделю проводил на заседаниях, это примерно 65% рабочего времени. Совещание было постоянным, за исключением понедельника утра и вечера пятницы, потому что мы разлетались в свои страны на выходные. Я предложил вести делегирование, оценил вклад участников, Совещание стало в три раза меньше, но все равно они занимали 20% времени, невзирая на, на мои доводы, все равно коллеги предпочитали Собираться в безопасной стае, чтобы поговорить обо всем по чуть-чуть. Сейчас у меня есть несколько проектов в разных индустриях, в России в том числе, и я вижу, что совещание это просто убежище для бездельников. Почти все совещания это waste of time. Почему? Потому что если на совещании ты был занят, ты был на виду, значит ты работаешь. Мы сейчас с вами просто ждем в развитии темы
0: затронутой в подкасте "Эффективная психология". Кто не слушал, послушайте 50-й юбилейный выпуск. Вы уже дали понять, что истинная причина совещания – это где-то вот психологические, психологическое убежище и, и же с ним. Давайте еще раз резюмируем топ-5 истинных целей, ради которых и проводится большая часть совещаний, кроме, конечно же, выработки решения, ради которой оно должно быть. Это цели снять, размазать ответственность, спихнуть задачу на крайнего, обеспечить безопасное какое-то принятие решения, время затянуть. Что это?
1: Ну, их несколько бывает. Первое – это выровнять информационную картину мира, чтобы возникло единство взглядов. Мы как будто бы команда, и мы смотрим как будто бы куда-нибудь в одном направлении. Второе – это вопрос рассмотреть с разных сторон, с разных точек зрения, чтобы убедиться, что ничто не забыто. Еще одно – это поставить проблему в разряд стратегических и получить обещание ресурсов, денег или невероятное там чего-нибудь. Следующее – это заполучить решение коллегиального органа, чтобы не я, а другие следили за исполнением, с а, того, что мы запланированы. И пятое – это получить полномочия, мандат или санкцию на проведение неопулярных решений. Это не я, это совещание решило. Я-то хороший, но вот они. Возникает вопрос типизации совещаний, правомерно ли его ставить.
0: Есть производственные совещания, есть, в конце концов, советы директоров. Как можно их правильно
1: классифицировать, дабы это пользу принесло? Ну, я бы сказал так. Совещания есть пяти типов. Первые так называемые космические стратегические. Это рисуются высокоуровневые квадратики, между ними стрелочками. Никто не думает о бюджетах, сложности и реализуемости. Вторые совещания это регулярно бесполезные. Озвучиваются, что, как обычно, никто ничего не сделал, но все понимают, что с этим придется мириться. Мы же коллеги, ты не сделал сегодня, я не сделаю завтра, я тебе прощу сегодня, ты простишь мне завтра. Свои же люди. А, третий вариант — это отчетно-плановое. Пришел период, следует доложить о достижениях, поднять моральный боевой дух себе и подчиненным. Мы ничего не сделали, но нам ничего не будет. Четвертый — это вынужденно угрозное. Перед лицом внешнего давления или какой-то сложной ситуации а, следует выработать единую линию поведения. Будем все говорить «не знаем», «не понимаем», «не помним». И пятый, наверное, единственно полезный — это называемые проблемно-тактические. Это единственное полезное — так как в них завершается, завершается не формирование решений, а фамильные планы действий. В них не задействуются какие-то высокие лица, поэтому работа выполняется на самоконтроле и на взаимопонимании.
0: Интересно, а самое главное правдивое с точки зрения названия классификации совещаний от Олега Брагинского. Олег, давайте поговорим о пяти основных ошибках, которые допускаются в отечественных компаниях при проведении совещаний. Какие они?
1: А, ну, первое, это не готовить и не рассылать повестку за 24 дня, за 24 часа. Вот считается, если я неожиданно какой-то опрос брошу, он имеет больше шансов. Это очень некрасиво, потому что а, если бы я получил повестку заранее, я бы опросил своих коллег, мы бы выработали хорошее решение, возможно, многое учли. А так часто бывает, что решение принимается некомпетентными людьми по непонятному вопросу. Второе – это не убеждаться в том, что приглашенные люди на совещание успеют, придут, будут и что они успеют либо подготовиться, либо делегировать. Часто вдруг на совещании мы узнаем, что человек отсутствует по какой-то крайне важной причине, но он должен быть чуть ли не оппонентом этому вопросу. Его нет и вопрос сносится. Следующее – это направлять представителя на совещание по уровню, а не по компетенции. Все понимают, что этим занимается Вася, начальник у него Петя. Петя есть, Петя умничает, а все думают, боже мой, но Вася бы сказал точнее, лучше предметнее. Следующее, четвертое – это не писать и не согласовывать проект решения заранее. Есть такая фраза, называется «Во время совещания часто молния бьет не в то дерево». То есть если ты заранее не придумаешь, что тебе нужно, ты можешь получить совсем не то, чего ожидаешь. И пятое – это утаивать проработку вопроса от профильных специалистов. Можно придумать чудовищно неграмотное решение, а потом полкомпании будут делать вид, что они исполняют именно его, и полкомпании будут бороться как бы, с неразумностью, которая возникла в в головах правоседавшихся. Не будем
0: нарушать правила, критикуя, предлагая. С критикой разобрались. Теперь о предложениях. Каковы же правила эффективного совещания?
1: Так, ну первое. Сепаратные переговоры ускоряют компромисс. Если поговорить с разными людьми, быстрее может добиться своей точки зрения, заручившись их поддержкой. Им уже тяжелее будет после разговора один на один опротестовывать данное обещание. Второе – это мыслите квадрами. Задача, аргументы, вопросы, проект, решения. Правильная формировка, открытые аргументации, время на обсуждение, и вы получаете желаемый результат. Ну, то, о чем мы говорили, что отсутствие повестки обещает э, или подвещает болтанку. Важнее перечня вопросов только тайминг и правила. Если мы вовремя не уложились, допустим, в 5 минут или 10, мы вопрос полностью сносим на завтра. Четвертое – это согласовывайте позиции в сферах компетенции. Не заходите самовольно на чужую территорию, на на агрессию. Обсудите предложение с профессионалами. Возможно, что вы чего-то не учли, или они подскажут некое решение, которое будет более красивое, более элегантное или менее затратное. Ну и начинайте любое совещание проверкой поручений. Хотите действенности, убеждайте, что решения приводятся в исполнение. Одна из моих любимых фраз – это "people respect what I inspect". То есть люди уважают именно то, что я проверяю, и меня уважают, и то, что я э, проверяю, уважают.
0: Давайте разберемся, что должен делать организатор или инициатор совещания, что должны делать его участники, что подразумевается в этом коллегиальном способе
1: выработки решения. Угу. хорошо. Значит, по поводу инициатора. Первое, он должен обеспечить комфортность, выровнять кресло, запустить оргтехнику, убедиться, что работает презентация, проветрить помещение, выровнять кресло, вытереть там стул, может быть, стол, не своим, может быть, руками, ассистентами, но не должно быть следов от отпечатков локтей или э, рук других людей. Аккуратные стаканчики, аккуратные, аккуратные карандаши, разложенная бумага, кому она нужна, и даже можно поставить легкую музыку. Если правильно совещание организовывать в чистой, светлой, красивой, проветренной комнате с легкой музыкой, будет приятно собираться, и вот два-три два, мгновения перед совещанием подымут всем дух. Второе это назначайте и ротируйте ведущего. Вмените в обязанность этому человеку следить за временем форматом и уважительностью. Лидируют ответственный, а не старший, тот, кому назначили. И каждый понимает, что через время он тоже будет м, ответственным, и поэтому он уважает сегодня того, кто старший, кто назначен, потому что надеется, что потом также будут относиться к нему. Следующее — это минимизируйте количество участников. Чем меньше участников, тем проще договориться. Не завидя тех, без кого можно обойтись. Не, при, не приглашайте умничающих заседателей и узких экспертов. Они вас замучают. Деталями. Еще одна хитрость, четвертая это проектор это лучший способ to be on same page, быть на, на, на одной странице. Отпадает распечатка, приноска бумажных копий, участник видит информацию синхронно, бумаги не листают, и все находятся в одном поле. Опять же, больше внимания, никто не отвлекается. Можно устроить легкий кейтеринг. Вначале мы интересуемся, кому чай, кому кофе, кому черный, кому зеленый, кому воду посчитали, сколько людей, желающие проявились, поднятие в рук. Мы считаем, подаем напитки, все пьют, все всем довольны.
0: Кстати, об ответственности. Как распределяется ответственность за успешное проведение совещания между его организатором и
1: участниками? Ну, У участников тоже есть свои задачи. Ну, Во-первых, каждый участник имеет возможность делегировать свои полномочия. Возможно, совещание не ваша страсть, но вам вполне по силам назначить ответственных, ограждающих остальных от ожидания вращения босса. То есть, если вы уходите на совещание, вы можете сделать так, чтобы кто-то вместо вас занимался неким поручением, или вы остаетесь в своей команде и работаете с ней, а посылаете наиболее адекватного и подготовленного участника. Следующее — это выступайте кратко. Выступать более трех минут достаточно, чтобы высказаться по любому сложнейшему вопросу. Не играйте в демагогию, слушайте мнение. Если вы не можете чего-то выразить от трех минут до 30 секунд, это значит, что вы плохо подготовились. Следующее — это почитайте говорящего слушания пригласили коллег, значит ждите высказываний. Хотите согласия, но ну, тогда не стоит вообще кому-то давать м -м, слово. Признавать неготовность. Если вы материал не читали заранее, попросите разрешения не участвовать или перенести встречу. Иначе ваше мнение будет поверхностным, а вы бледно будете выглядеть. Ну и еще такая очень важная штука. Можно быть несогласным с каждым словом выступающим, но вы обязаны умереть за право его говорить. Противоположное суждение они приводят к осмыслениям. Внимайте оппонентам, ищите зерна истины, а оправдываться будете уже дома или перед зеркалом.
0: Сейчас нам с вами скажут, ну, они хорошо устроились. Один вопрос задает, другой отвечает. А вот ведущий, модератор, или, как сейчас можно говорить, фасилитатор на совещании, у него роль гораздо более тяжелая. У участников много, нужно как-то перебрасывать эти словесные мячики. Каковы у него задачи и не является ли он вообще главным в этом процессе?
1: Да, безусловно. Он является главным, он является лидером, он является дирижером. Вы можете быть гениальным скрипачом, вы можете быть великолепным фортепинистом, но все-таки дирижером палочкой дает какие-то знаки, когда вам вступать, когда что делать. Также же и здесь. Но первое, только ведущий дает слово. И нельзя говорить без, без его... Указания. Второе – это недопустимые перекрестные разговоры. То есть если вам слово «ведущий» не дал, он останавливает того, кто говорит несанкционированно, или вернее того, кто говорит санкционированно, и все ждут, пока закончится несанкционированный диалог. Следующая важная вещь – это, конечно же, таймер. То есть ведущий говорит, коллеги, вот тут там… Прошло 4 минуты, я предлагаю вопрос либо перенести, либо резюмировать, либо отправить на доработку. И с ним нужно соглашаться. Ну и дальше он дает очень важный блок обратной связи. Надеюсь, мы об этом чуть позже поговорим.
0: Кстати, больной по вопрос. А как соблюсти тайминг совещания, не выйти за регламент?
1: Это сложная штука. Чем выше совещание, чем меньше друг друга участники уважают, чем больше они знакомы, не дай бог, они вместе учились или давно работают, тем тяжелее соблюсти тайминг. Ну, какие есть хитрости? Первое. Это не упускайте цели из виду. Кратчайшее расстояние между любыми двумя точками, между проблемой и решением — это прямая. Поэтому не отклоняйтесь от курса и не пускайте так называемые ложные тепловые цели. Когда летит истребитель, то почувствовав наведенную на него ракету, он начинает бросать такие специальные а, тип, тепловые ловушки, которые должны ракету от себя увести. Так и многие люди на совещаниях пытаются... Затянуть первые вопросы, чтобы последние до них не достались. Второе — это следите за временем. Ведущий должен удерживать встречу от расползания. Съехавший вопрос угрожает переносу нижних пунктов повестки. Важно пресекать самоутверждение. Люди из категории «арестанты», «баба-яга против» или «я ничего не понимаю» или «фыркающие» Их желательно озадачить, как можно скорее работать со сроками и вещественными результатами. Обычно помогает с первого раза. Далее важно локализовать конфликты. Рано или поздно люди начинают а, между, между собой за столом загораться, вспыхивать, говорить другу гадости, может быть, неприличности. Важно пересекать многопоточность. Не допускаем перебранки и нескольких линий обсуждения. Работаем в режиме радио. Один говорит широковещанием, второе слушаем. И пятое правило – это длительность убивает результативность. Каждые минут 40 или 50 прерываемся э, минут на 10, чтобы оправиться, не продолжаем дискуссию в, в кулуарах, потому что мы не успеем восстановиться. И в кулуарах может из-за обсуждения возникнуть вдруг какая-то очередная силовая идея, поэтому это лучше не делать.
0: Действительно, впору вводить термин «культура проведения совещания», потому что столь сложный словесный танец подразумевает немалые требования к его участникам, как выясняется. А вот что недопустимо, Олег, в ходе совещания? Какое поведение запрещено?
1: Ха. Ну, в первую очередь за запрещен самозахват власти, времени и ресурсов. Второе – это недопустимо переходить с проблемы на личности и говорить о человеке, а не о стоящей задаче. А третье – это недопустимо без разрешения посягать на ресурсы. Четвертое – это нельзя пытаться протолкнуть решение, которое касается отсутствующего человека. И крайне важное правило – не давать обратную связь на обратную связь. Но я думаю, мы об этом поговорим уже в самом конце. В конце совещания на обратную связь, так и мы в конце подкаста дадим такую хитрость, как обратная связь.
0: Чем должен завершаться грамотное, эффективное совещание? Протокол, поставленные задачи, жирная печать красная на контроль?
1: Ну, согласованный план работ или задача по его подготовке. Что, кто, когда делает, что ожидается в виде результата. Понимание, что всем хватает ресурсов и есть обещание незамедлительно эскалировать вопрос или просить помощи при первых же признаках несправляемости, недостаточности, переносов или невыполнимости.
0: Чем совещание отличается от мозгового штурма?
1: Мозговой штурм ⁇ один из наименее любимых и почитаемых инструментов. Я считаю, что сумма IQ людей, которые в нем участвуют, неизмеримо ниже, чем если бы эти люди сидели в отдельных комнатах. Мозговой штурм ⁇ это не самый продуктивный способ коллективной безответственности. Это креативный подход для генерации идей. В конечном итоге идеи предстоит зафиксировать в протоколе, раздавая поручения. Мозговые штурмы могут быть элементами обсуждение вопросов. Но в бизнесе важна не идея, а реализация. Представьте, что идея – это камень. Ей потребуется огранка мастера, а еще ее необходимо вставить в кольцо, в, в кольцо реализации, в удобоваримое оформление, чтобы его было удобно носить. Как убедиться, что совещание достигло
0: такие свои цели и не оказалось очередной пустой тратой времени?
1: Ну, частично мы об этом уже говорили. Жесткий тайминг приводит к соревновательности за время руководителей. Лучше застолбите время регулярных совещаний. Выделите два полудня для рабочей группы. Позволяет планировать календари и повышает вероятность того, что будет присутствовать большая часть специалистов. Они будут знать, что в эти дни их а, ожидают в офисе. Ограничьте длительность обсуждений и премий. А, премий. а при срыве тайминга сносите вопрос на очередное заседание. Делайте домашнюю работу, чтобы не всплывали новые документы, факты, идеи или подлинненько припрятанные под ковер идеи. Есть ли показатели,
0: по которым можно измерить эффективность совещаний? Но ну, подозреваю, что тайминг –
1: одно из них. А что еще? Я думаю, что это процент выполненных поручений, которые повышают стоимость продуктов, бренда, компании. Больше, наверное, добавить нечего. Если совещание происходит, оно раздает поручения, но они не выполняются, значит, совещанию не хватает или продуманности, или продуктивности, или действенности.
0: В каких ситуациях совещание лучше не проводить, а заменить его более эффективным инструментом в выработке правильных действий? И каким именно?
1: Ну, Лично я ненавижу совещание. В большинстве случаев поможет обычный а, спокойный разговор с человеком либо лично, либо по телефону. Вы же знаете, в чьей компетенции находится волнующий вас вопрос или возникшая сложность. А, вполне поможет при больших расстояниях или бизнес скайп, или циско видеопрезенс вы будете видеть своих людей, своих людей, как будто бы они находятся рядышком. У вас схожий стол, схожее кресло, схожее расстояние, большие экраны, то есть будет полный эффект присутствия. Все ранее озвученные правила, естественно, в силе. Высылайте повестку заранее, уточняйте возможности и заручайтесь поддержкой профильных экспертов.
0: Соборность и общинность – это, конечно, наши исторические черты, которые предопределили Особая любовь к совещаниям на нашем пространстве, а вот в других частях света, особенности национальных совещаний, каковы они?
1: Mm -hmm. Ну мы частично какие-то вещи затрагивали уже, но американцы они быстрые, 40 минут и сварились. Торопитесь, готовьте их заранее, чтобы они успели принять решение или уйдут на внутренние консультации и тогда будет непредсказуемый результат они, подумав, могут принять такое мудрое решение, против которого тяжело противостоять. Арабы, ребята, изощренные, могут в последнюю секунду или за пару минут до взлета вам по телефону нечто сообщить поэтому, и, и сымитировать новую водную. Поэтому есть такая хитрость, прощаясь, сообщите, что ваш телефон практически сел. Выключайте его для того, чтобы получить нежданку. Японцы многие решения принимают в неформальной обстановке и во время таких странных развлечений. Поэтому не передайте, не пейте много, отдохните перед встречей, сошлитесь на специальный режим, на тренировки, на питание, иначе вас утомят, вымотают, и вы даже не поймете, кому вы что обещали. Особенно если это переводчик, ваши обещания могут неузнаваемо исказить. В английской версии варианта или в русской будет то, что вы сказали, а в японской будет почти такое, но чуть лучше.
0: В век стремительного развития интернета и модернизации бизнес-технологий в связи с онлайном. Не могу не противопоставить совещание в офлайне versus совещанием онлайн. Что эффективнее и каковы правила употребления онлайновых совещаний?
1: Ну, онлайн-вариант он экономит время при между офисами и филиалами. Я много раз слышал, что часто многие компании выделяют какие-то подразделения свои нефронтовые, middle back офис за пределы больших городов, чтобы на аренде сэкономить. Они воздвигают такие китайские стены которые могут преодолеть только либо электронная почта, либо онлайн-совещание. А, еще лучше, когда часть опроса проходит через заочное голосование, так чтобы для до поднятия вашей виртуальной руки вы не знали, как голосуют другие. Вам приходит специальное удовлетворение на, на планшет, вы открываете его, там есть полочка, на ней разложены документы, каждая полочка — это вопрос. Вы открываете, и написаны варианты. Вы «за», вы «против». Вы голосуете, и таким образом а, часть вопросов не доходит уже до очного голосования. Это, это очень эффективно. Онлайн дает прекрасный инструмент выявить коалиционное голосование и ключевых игроков, на которые все ориентируются. Допустим, если Евгений Романенко юрист, а я, допустим, не в теме, что я делаю? Я бы ждал, как проголосует э, Евгений. Евгений поднимает руку, и я тут же быстренько. А если мы делаем это в онлайне, через планшет, я не вижу, как голосуют другие, пока сам не проголосую. И поэтому непонятно, кто диктует другим, что делать? так естественно, надо вычислять постоянно, отстранять, потому что вам нужны играющие профи, а не поддакивающие размазни. При
0: проведении дистанционных, в том числе в онлайновых совещаний, что правильнее, использовать только голос и не видеть собеседника или с помощью таких вот сервисов, как Google Hangouts или Skype, делать именно видео встречи, где видеть лицом
1: своего визави? Ну, я бы сделал так. Я бы ни в коем случае не доверял только голосу я показал бы лицо потому что если вы будете видеть экран разделен на квадраты в котором есть все ваши люди они будут вынуждены смотреть на экран и голосовать или обсуждать вдумчиво если этого не сделать если позволить им широковещание на, на спикерфоны и поставить их то аудиоформат грозит тем что да будет делать маникюр или даже массаж а муж, мужчины принимать посетителей под знак ш -ш", и показывать на телефон типа ты молчи, мы сейчас все подпишем, я тебе все скажу. Или будут играть в игры на планшетах или читать книги. Поэтому лучше их видеть, что вы понимали, что человек не отвлекается.
0: Если в компании укоренилась многолетняя патологическая привычка неэффективных совещаний, и люди понимают это, особенно вновь пришедшие менеджеры или независимые директоры, как, то Олег Брагинский, как эту привычку переломить, и кто должен быть инициатором?
1: Ну, лучший вариант не превращаться в донки хода и не, боро не бороться с ветерными мельницами, а личным примером показать, что вы умеете быть продуктивным даже на неэффективных совещаниях. Сначала докажите, что вы готовы и полезны. И только лишь, когда вы нащупаете дно уверенности под ногами, начинаете раскачивать лодку, вводя потихонечку одно правило, второе, третье, которое вы знаете. И многие из которых мы сегодня с Евгением рассмотрели а, в нашем подкасте.
0: В некоторых постсоветских странах сохранилась традиция проведения руководителями стран так называемых селекторных совещаний. Совещание ли это? Это просто шоу, может быть?
1: Да, это шоу, причем, опять же, я надеюсь, что нам простят этот пример, но когда вы включите белорусское телевидение, часто можно видеть э, неких высоких людей из этой страны, которые вдруг на вертолете прилетают на поле, вызывая директор директора колхоза, который появляется почти моментально, и при всех его отчитывают. Но потом, через пару передач, этот же человек сидит слева, его обнимают, с ним там чокаются, выпивают, то есть... Это все постановка. Это естественно шоу. Все очень просто. Чем больше людей на вашем совещании или шоковещании, тем больше отсутствующих. Страшно только тому, кто говорит сейчас. Страшно тем, кто ожидает. А те, кто уже отстрелялся, те спокойненько занимаются своими делами, они уже свою задачу сделали. Это отвлечение большого количества людей для самореализации того, кто значит, нажимает кнопки этого пульта.
0: Если бы Олег Брагинский был президентом страны, как он проводил бы совещания с подчиненными?
1: Я бы вообще их не проводил бы. Я бы просто давал бы указания, а потом проверял бы. Совещание – это простейший способ объяснить мне, почему чего-то сделать нельзя. Отличная фраза. Что необходимо
0: сказать под финалы? Какие финальные рекомендации, о которых мы, может быть, еще не
1: затронули, нужно сказать именно сейчас? Ну, есть одна рекомендация, очень неожиданная. Было время, когда мобильные телефоны только появлялись и сейчас мы страдаем от того, что в них есть много игр, а раньше это были просто телефоны. И вот будучи еще начальником службы безопасности, я вдруг узнал, что у кого-то в комнате переговоров постоянно работает телефон. То есть люди сливают информацию наружу. Поэтому первое правило я сказал бы так – установите запрет на гаджеты, оставьте смартфоны на рабочих местах, иначе не сосредоточьтесь на переписке, завалите обсуждение, или есть шанс что кто-нибудь на диктофон запишет то, что вы говорите, и отдаст, скажем, налоговую прокуратуру, следственный комитет, или будет вообще в режиме прямого эфира вещать посмеивающимся конкурентам. Второе – это уважайте приглашенных. Если по какой-то причине вы кого-то на совещание зовете, заботьтесь о том, что в случае того, когда поездка, повестка едет, чтобы эти люди зря не ждали, потому что бывало такое, что я иду мимо чего-то кабинета, и вижу там 20-15 человек, которые по полдня стоят и ждут, того, что их выслушают. Следующее – это стенографируйте протокол руками. Диктофон и смартфон пишут эфир, не позволяя вернуться к сказанному. А дословность гарантирует фиксация на ноутбуке или иероглифы скоропись на бумаге. Вы в любую секунду можете воспользоваться. Важная вещь, которую мы с вами обещаем сказать – обратная связь. В конце… Каждого совещания оставляйте 5 минут и спрашивайте всех по очереди, а что могли мы сделать лучше, что мы сделали не так. Ставьте в повестку этот пункт соответствующий и по кругу высказывайте идеи, как улучшить работу коллегиального органа или рабочей группы. И пятое, самое важное правило. Не давайте обратную связь на обратную связь. Не комментируйте финальные речи, а поблагодарите и возьмите их с собой как домашнюю работу. на Наподумайте.
0: Вот такие вот правила эффективного совещания от Олега Брагинского для тех, кто хочет сделать этот инструмент эффективнее. Но я не удивлюсь, если после сегодняшнего нашего выпуска кто-то из менеджеров решит навсегда отказаться от этого инструмента. Кстати, Олег, это решение будет ли правильным? Да. Вот все, что нужно было сказать. Спасибо, Олег. Это был подкаст Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео от ваших любимых экспертов. Проводите эффективные совещания, либо не проводите их вовсе. Вы сами все понимаете. На сегодня все, всем отличного дня. Пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.